0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Antes de iniciar con nuestro episodio de hoy, queremos anunciarles, hacer una propaganda, una invitación dirigida a todos ustedes para que nos visiten en el cuarto movimiento Usted y la Paz. Y con ese objetivo estamos aquí luciendo la camiseta del evento. Entonces aquí va nuestra invitación para el cuarto movimiento Usted y la Paz en San Pablo, en el Ibirapuera, el día 10 de noviembre a partir de las 17 horas. O sea, a las 5 horas de la tarde en el Oscar Niemeyer de Ibirapuera. A usted que nos está asistiendo en este momento, le dejamos así la invitación. Nuestro querido Divaldo Pereira Franco, nuestro embajador de la paz, estará aquí en San Pablo profiriendo una disertación, cuyo ápice es la invitación para la paz mundial. Bueno, y ya que estamos hablando de Divaldo, ya que estábamos hablando de Edivaldo. Él psicografió la obra, la cual es objeto de nuestro estudio. Este libro, este opúsculo entre telones de la obsesión. También existe en nuestro canal una invitación que la grabamos allá en Río de Janeiro, en donde él mismo nos invita a todos al estudio de este material, el cual nosotros lo venimos publicando en formato de video. Pero por hecho por vez, si ustedes recuerdan el episodio anterior, nosotros estábamos describiendo la reunión mediúnica en el plano espiritual organizada por Saturnino. Allí está presente Miranda, él como periodista espiritual nos corre el telón para que veamos los bastidores los entretelones, o sea la trama y en ese proceso la joven Mariana, que tenía el nombre de Aldegundes en una encarnación pasada, ella se ve al lado del espíritu de Guillermo que es el obsesor repito, en este capítulo el nombre de él no aparece aún pero nosotros ya adelantamos su nombre para no denominarlo como obsesor únicamente porque posee un nombre y de ese modo lo llamamos Guillermo, pero cuando él le Entra la sala a la cual el mismo Saturnino la llama Templo Espírita, dándonos así la idea de que existen en el mundo espiritual centros espíritas y espacios organizados para reuniones mediúnicas de este porte. Cuando él entra en ese ambiente, él sintoniza inmediatamente con Mariana y ella sintoniza con él. Y Mariana realiza lo que nosotros, apropiándonos de esta manera, de un concepto que mencionan los psicólogos, hace su catarsis. Ella hace su catarsis, sus explicaciones. Él reivindica su postura porque él se considera su víctima y al mismo tiempo se consideraba a sí mismo como un acreedor. Y es a través de ese filtro que se produce la historia. Pero nosotros nos detuvimos en el momento en el cual él reivindicando su derecho de tener, por ejemplo, la posesión de la venganza, de hacer justicia, como él menciona, todo el tiempo dentro de este capítulo, él comienza a sintonizar con el personaje del pasado. Además, ese personaje Guillermo era otra existencia suya ya en Holanda. Esto provoca que él retome la identificación de otrora. Recordemos que Guillermo deja el mundo material a través del suicidio. Él se siente deshonrado porque Mariana, al de Bundes, su esposa lo traiciona con Jacob, quien es nada más y nada menos que su propio padre en la actual existencia, Y Mateo. Y eso explica un poco la rispidez entre ambos. Pero cuando él se vio sin la esposa deshonrado, él deja la vida terrena a través del suicidio y vive en el mundo espiritual en condiciones muy terribles y debido a ese cliché mental a ese panorama el cual en función de este diálogo muy duro, muy estrecho y al mismo tiempo muy necesario permite que él recobre el personaje de otrora y recoge en los pliegues de su inconsciente haciendo eclosión todo aquello que lo animaba en el pasado y es justamente en este trecho que retomaremos aquí Vean. al referirse a la región punitiva donde se encontró después del suicidio, el atónito interlocutor se transfiguró repentinamente y pareciendo que sufría indescriptibles padecimientos comenzó a agitarse llorando copiosamente. Aquí nosotros recordamos qué es lo que necesita nuestra alma para que pueda estar en paz con nuestra propia conciencia. Estar tranquilos, quite, con la propia conciencia. Estar con la conciencia sobre las leyes divinas. Entonces, cuando nosotros cometemos alguna falta o un desliz, eso se registra y es así mismo. ¿Por qué? Porque en el libro de los espíritus encontraremos en la pregunta 621 a Kardec indagando ¿dónde está escrita la ley de Dios, la ley divina? Y los espíritus responden que ya está escrita en la conciencia. Pero no hablamos aquí de la conciencia del estado de vigilia, que nos permite recordar lo que tomamos en el desayuno o lo que almorzamos ayer, sino que es en los pliegues del alma. Cuando nosotros cometemos un crimen es allí donde el alma lo registra y lo hace en la proporción directa de su comprensión y allí permanece un débito ante la conciencia divina, ante nosotros mismos. Él entonces hace eclosionar ese proceso y asume una careta, asume un aspecto muy grave, muy duro es una escena que Miranda particularmente la describe y nosotros nos la, nos la imaginamos caracterizada por un, una gran perturbación. Buscando calmar el espíritu en ese momento, se realiza un pase completo, un tratamiento, para poder serenarlo y atenuarle las condiciones y permitiendo así que se cumpliera el propósito de esa reunión que era facultar el diálogo entre Guillermo y Mariana. Entonces vamos a encontrar a Manuel Filomeno de Miranda hablándonos de nuestros asuntos. Y él nos dice así. El vicio mental, vicio mental, señores, es el vicio de la mente. Es aquello que el propio Mira, Manuel Filomeno de Miranda en episodios anteriores lo llama monoidea. Aquella idea fija que tenemos. Como por ejemplo un vicio. La persona todo el tiempo piensa en el cigarrillo. O todo el tiempo piensa en actividades de lujuria. O todo el tiempo piensa en la glotonería el cual se trata del hábito de alimentarnos fuera más allá de las necesidades entonces todo eso recordando que la diferencia entre el hábito y el vicio es que este último nos domina entonces nosotros permanecemos esclavos de nosotros mismos. Nosotros vamos alimentando aquel proceso y es eso lo que Manuel Filomeno de Miranda lo llama «vicio mental». Porque todo sucede en el campo de la mente. Como por ejemplo, Guillermo, cuando dialoga y también hace su catarsis y recuerda profundamente su existencia como Guillermo, él transforma su realidad peri-espiritual. Entonces, Miranda nos dice, el vicio mental como resultante del pensamiento vibrando en la misma onda, es aquella monoidea la interpolación de vibraciones el proceso obsesivo tiene mucho de ello por lo cual el obsesor no es un demonio el obsesor es alguien es un espíritu, un hombre digo hombre genéricamente hablando puede haber sido en la tierra un hombre o una mujer que animando un personaje que desencarna se lleva al mundo espiritual sus características hacia la erraticidad por eso él se lleva sus inclinaciones sus gustos y nosotros sintonizamos con esas personas y entonces si por ejemplo nos gusta la música usted está estudiando música es algo natural que usted se vincule a esos espíritus que vibran en esa misma faja de frecuencia e interpolan ese mismo conjunto de ondas ahora Ahora, si usted piensa y vibra en una franja de frecuencia ligada a la maledicencia o ligada a esos vicios que son en realidad socialmente permitidos, pero ellos no están alineados con los objetivos reencarnatorios. De la misma manera, sintonizará, o nosotros sintonizaremos con esos espíritus que están vibrando en esa franja de frecuencia. Entonces Miranda nos dice así, vibrando en esa onda electromagnética. Genera la idea delincuente en la psicoesfera personal de quien lo emite. Es como si la persona creara una psicoesfera, una especie de neblina densa, formada por ella misma a través de su propio psiquismo. André Luis lo llamará incluso de formas pensamientos. Son larvas mentales y son en realidad cuadros deprimentes cuando nosotros estábamos en Río de Janeiro en el mes de agosto pasado a este año grabando a Divaldo él nos contó una historia ya conocida de otras oportunidades pero todas las veces que él relata la misma historia ella no es de la misma forma porque él presenta ingredientes nuevos y él mencionó uno de sus viajes realizado para dictar una conferencia en otro estado y que cuando él llegó allá la familia que lo iba a recibir no estaba presente, porque había viajado hacia Oberaba junto a Chico Javier, y él se quedó sin lugar a donde ir y tenía un poquito de dinero y en aquella época dentro de su inocencia él busca un motel pensando que era un hotel y él no reconoce aquello encontró raro que le cobraran por hora y al día de hoy hace bromas al respecto cuando preguntó, cobran por hora y cuántas horas se quedará seis horas, ocho horas, diez horas y cuando, él, y cuando él, él quería dormir y cuando él llega al cuarto de ese motel él describe la escena esas bacterias mentales esas larvas pegajosas sobre las sábanas aquellos espíritus en condiciones subhumanas algunos en formas hediondas, groseras y grotescas y naturalmente porque era un lugar que es buscado por muchas personas para cometer actos de adulterio y de promiscuidad. Y esos espíritus se sirven de esas vibraciones y alimentan aquel ambiente de lo que André Luis cita como formas pensamiento. Esos miasmas y muchos de nosotros, sin el debido cuidado, cargamos en nosotros mismos, en nuestra circunspección mental, esas larvas, esas formas pensamiento. Eso explica incluso condiciones de enfermedades que muchos de nosotros arrastramos, pero esto es tema de otro estudio y para otros episodios. Pero él habla de ese asunto lamentable aglutinando fuerzas de la misma calidad, o sea, en proporción directa, emanadas a su vez por inteligencias desequilibradas que se transforman en energía destructora. Es un verdadero proceso de imantación. Existe en la naturaleza, la ley de la gravedad. La materia atrae a la materia en la razón directa de sus masas y en la proporción inversa del cuadrado de sus distancias. Entonces esto es una ley. Y nosotros desde el punto de vista electromagnético nosotros sintonizamos con las entidades en función de nuestra estructura interna la cual poseemos y Miranda, Manuel Filomeno Miranda hace hincapié en decirnos eso, pero él hace una inmersión más profunda nosotros estamos consumiendo un tiempo mayor solo en este parágrafo únicamente porque él es muy denso y nos trae enseñanzas muy profundas y él nos dice así, Tal energía o sea, esa energía del vicio mental nace del bloqueo mental producido por la densidad de la tensión ejercida en el campo magnético del aura. ¿Qué significa eh, esto? Tenemos nosotros tenemos una potencia dentro de nosotros mismos. Eh, a propósito, de guerra, guerra, ¿no? después de la primera eh, pues, guerra, cuando ¿no? extendíamos ¿no? los El cables y electrificábamos electrico de un lado, un lado a otro, eh, la comunidad eh, científica percibió eh, que eh, los metales eran fácilmente metales sensibilizados e imantados, e imantados por, por aquella corriente eléctrica que pasaba, que pasaba a través de un cable. Y, y nosotros recordamos mucho a Newton, a Einstein y a otros científicos de aquella época pero en realidad fue Maxwell quien nos trajo los principios del electromagnetismo entonces él percibió que todos los cuerpos que existen sobre la faz de la tierra y cuando digo todo es todo desde las estrellas pulsantes de primera grandeza hasta los materiales cualesquiera sean ellos, orgánicos e inorgánicos, son capaces de emitir energía electromagnética y esa energía viaja a través del espacio con la misma velocidad, lo mencionó Maxwell en aquella época, a la misma velocidad que la luz. Entonces Maxwell nos trajo una contribución muy grande. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Porque si todo el cuerpo produce energía electromagnética la mente puede funcionar al servicio del alma como un verdadero dínamo, regulando, por ejemplo, la amplitud y la frecuencia de esa misma onda. Nosotros aquí no pretendemos ser muy técnicos en este asunto, pero dando una pincelada al tema, imaginemos la frecuencia de una FM. Esas ondas de radio son eh, de varios tipos de ondas, de rayos X, de rayos ultravioletas, de diversos tipos, y son ondas que transportan energía. A propósito, los profesores de física nos preguntan en la escuela, ¿la luz se propaga en el vacío? ¿Por qué? Porque el sonido no se propaga en el vacío, porque el sonido es un tipo de energía, es una energía mecánica la cual necesita una perturbación del aire y esa perturbación mueve las moléculas y nosotros escuchamos con el cerebro y tenemos además un sensor que es el oído y este percibe esas vibraciones y las envía a través de pulsos nerviosos y nosotros percibimos el sonido el cual es una onda mecánica pero cuando el profesor de física pregunta si la luz por ejemplo se propaga en el vacío y el sonido se propaga en el vacío él en realidad nos está queriendo hacer razonar que las ondas electromagnéticas no necesitan de la materia para su propagación esto es un estudio gigante la comunidad científica tiene varios papers y leímos algunos en la internet que existen varias investigaciones sobre este asunto pero en primer lugar es importante entender que nosotros producimos y emitimos energía y esas energías están muy vinculadas a el campo electromagnético y que nosotros somos capaces de producir energía con el dínamo del alma que es la mente. Y eso establece el vínculo entre los espíritus que vibran en las mismas franjas de frecuencia. Y dependiendo de esa vibración, de esa fuerza, de la tenacidad de esa fuerza, de de esa fuerza que puede ser una fuerza benéfica, pero también puede ser una fuerza maléfica, eso determinará el grado en el cual esas entidades permanecen vinculadas a nosotros o aglutinadas. Y entonces Miranda insiste en decirnos así, tal energía nace del bloqueo mental, porque el espíritu tu mentor espiritual puede estar a tu lado, tratando de sugerirte buenas cosas, pero tu psiquismo crea un proceso refractario, el cual. Él crea un proceso de bloqueo de esa onda electromagnética benéfica y así crea un bloqueo mental producido por la densidad de la tensión ejercida en el campo magnético del agua. Cuanto mayor sea la fuerza y cuanto mayor sea la tenacidad, mayor será ese campo electromagnético y se le hace más difícil a los espíritus elevados inducirnos los buenos pensamientos. Es allí donde se se imprimen por fuerza la monoidea. Recuerden que comentamos aquella idea única, aquella idea fija. En todo esto aquí, señores, Miranda, está describiendo panoramas obsesivos. Se imprimen por fuerza la monoidea devastadora, las construcciones psíquicas que se convierten en flagelo personal o en instrumento de suplicio ajeno, operando siempre en el mismo campo de idénticas vibraciones mentales. Esto aquí es maravilloso. Leyéndolo parece difícil, pero en verdad, una vez el mismo Di, brindándonos una conferencia, dijo un proverbio popular, dígame con quién andas y te diré quién eres. Y él haciendo una retórica de esa máxima, dijo, dígame quién eres y te diré con quién andas porque se trata de nuestro mundo íntimo son nuestras realizaciones las que determinarán cuáles son los espíritus que estarán con nosotros imagínense un médico por ejemplo un cirujano el médico es un mensajero de Dios porque es quien vela por nuestra salud en la existencia terrenal entonces imagínense que cuando vamos al consultorio médico con una problemática y aquel médico que estudió eh, seis años de medicina y dependiendo de la especialización, son cuatro años de residencia médica. Eh, si es un cirujano necesita residencia médica también. ¿Por qué lo digo? Porque él aprende, conoce y guarda en su equipamiento íntimo una especie de campana. Lo llamaría así. ¿Para qué? ¿Ustedes vieron ya esos equipos o aquellos metales que cuando los hacemos vibrar, el otro lado vibra a la misma frecuencia? Porque él presenta las mismas condiciones. Bueno, el espíritu en el mundo espiritual va a sugerirle a ese médico y éste como posee el conocimiento suficiente, estudió para eso, entonces él sintonizará y así absorberá aquella sugerencia la cual aparecerá en todo el nivel de dedicación que el médico posee entonces en realidad nosotros no somos rehenes de las circunstancias los espíritus no se presentan en nuestra vida para que digamos oh, ahora yo tengo un obsesor como si el obsesor fuera el virus de la gripe, no lo que sucede es que nosotros sintonizamos o creamos en nuestro mundo íntimo un campo electromagnético Miranda hace hincapié en citarnoslo aquí y es este que permite que esos espíritus malvados encuentren en nosotros ese ecosistema mental para que ellos presenten esas ideas perturbadoras y nosotros las alimentemos y después nosotros ya no distinguimos más cuál es la idea del obsesor y cuál es la idea del obsesado. Entonces, él habla aquí de lamentables obsesiones. Y en realidad, esas obsesiones hoy en el siglo XXI son una verdadera pandemia. Todas las crisis humanas tienen su génesis en la criatura humana y ese conjunto enorme de situaciones terribles que nosotros observamos en los días de hoy tienen su potenciómetro en la obsesión y es un hecho muy grave y este libro es muy oportuno para el estudio de sus asuntos y él aquí nos habla al igual de esos centros de la forma que crean enfermedades perturbadoras de largos años, centros de la forma porque la mente crea larvas mentales. Y estas pasan a alimentarse de las propias emanaciones fluídicas que nosotros mismos producimos y eso observado del punto de vista espiritual debe ser un cuadro muy lamentable es semejante a cuando observamos aquellos programas de televisión en los cuales eh, la persona presenta cuadros de obesidad mórbida donde ella está con 200, 250 kilos eh, hubo un caso que vimos con mi esposa en el cual la persona presenta 300 kilos y era obvio que ella ya, ya no caminaba más, comía un pollo entero en su falda. Aquella situación que nos produce una dosis, una noción de piedad por el individuo. ¿A qué punto llega? Y nosotros aquí no estamos juzgando, sino que estamos haciendo un análisis de nuestros propios asuntos personales. Porque existe aquel individuo que no come mucho, pero usa su lengua para la maledicencia. Existe aquel que no usa su lengua para la maledicencia pero permanece callado y el libro de los espíritus es muy claro la ausencia del bien es un mal por lo tanto nosotros criaturas humanas sobre la faz de la tierra todos somos discípulos de esa verdad suprema que Jesús nos trajo no tenemos ninguna autoridad moral para establecer si aquella persona está correcta o está equivocada pero sí tenemos la condición de aprender de manera sabia cuando aparecen las oportunidades ajenas y a través de la forma inteligente que cuando surgen las propias oportunidades y por último para cerrar Miranda culmina estas reflexiones diciendo así por esa razón cada uno conduce la felicidad o la desdicha en relación a la dirección en que dirige el pensamiento en el sentido de la elevación o de la decadencia del espíritu Dir dirección esa que es fuerza que se transforma en acción impulsora o en cadena que aprisiona en las regiones donde se inmanta. Y ahí, por último, pero no menos importante, a nosotros nos gustaría citar que así, como dice lo, lo, el dicho popular, nosotros tenemos en la mano el cuchillo y el queso, y solo nos cabe decidir porque nosotros determinamos la energía hacia dónde va. Y esa determinación habla siempre sobre nosotros. Bueno, nosotros terminamos el episodio de hoy. Y como ustedes ven, Miranda nos trae enseñanzas maravillosas, muy profundas al respecto. Les recomiendo que relean esta parte, que busquen citaciones que hablen sobre este tema. Repasen las propiedades del electromagnetismo, porque ellas están relacionadas con el episodio de hoy. Entonces continúen estudiando, síganos, posten sus comentarios y mucha paz.